0: Olá, Vanessa.
1: Olá, Catarina.
0: Olá, a nossa convidada especial, especialíssima deste episódio, que ainda não vamos dizer o nome, Total Suspense.
1: Olá, <risos> ela deu, não, 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 deu, não deu muito a, a perceber. Uh, não, não ainda Total Suspense. Bem, se não sabemos bem. quem é. Uhum. Uhum. Então. Uh, vamos começar, como habitualmente, com o nosso preferias, antes de mais. Vai, bem. chuta. Uh, ora bem, então, o preferias de hoje é o seguinte. Preferias ter, numa sessão de formação, o teu grupo de formandos todos com cara fechada? Ou, como poderíamos dizer na gíria de trombas? <risos> ou todos permanentemente a rir Acho que é que irá a desarrir Catarina queres começar? a nossa
0: convidada pronto, claro e acho que já vem sendo uma constância preferiria as pessoas mais ridentes embora ter pessoas que constantemente estão a rir de forma uh, não sei, desfasada do momento e do contexto a fazer barulho e a perturbar também não seja um bom cenário portanto nem sei bem mas eu, eu não para nada eu gosto muito de pessoas de cara fechada então
1: lancei um frias um bocado impossível não foi? foi um bocado dura mas... uh, convidada especial o que é que tu achas? <risos>
2: Como a Catarina saiu pela tangente, não respondeu, né? Eu, eu também não prefiro nem a trompas, nem a sorrir demais. Ótimo!
1: Eu adoro que aqui a questão do preferias é mesmo isso: é, é, em termos é, desafios quase tolos, de, de tão improváveis é, que são. Embora já tenhamos feito aqui situações que na, na realidade até já nos aconteceram. Então, este foi assim mesmo muito
2: difícil. Eu acho que a sorrir vai sendo mais fácil assim, de, de aproveitar a energia da gargalhada e trazer para o foco, do que ter que pegar esse poder de convencimento para tirar a tromba de todos. Vai ser um pouco mais complicado.
1: Uhum. É isso mesmo, eu, eu estou convosco, eu estou convosco, é, apesar de ter os seus quesos de dificuldade também, mas estou convosco.
0: E não foi um péssimo preferias, Vanessa, só porque eu acho que o sorriso é a imagem de marca da pessoa que nós trouxemos hoje aqui para o episódio, ou eu diria.
1: <risos> pois é, pois é, este, este preferias foi completamente adaptado <risos> a, ao nosso tema de hoje, que é como proporcionar momentos de felicidade e conexão na formação com a nossa querida Sorridente ter... Solar, 3, 2, 2 1,
0: Beatriz Lerner! Yeah. Finalmente! Que bom, Bem-vinda! Estamos super entusiasmadas, Muito. Beatriz. Obrigada por teres aceito.
1: Beatriz, e uh, tu como um, emanas essa energia positiva, só podias vir uhum. uh, falar de felicidade e de conexão aliás, eu, eu, eu realmente eu quando olho para ti, quando te vejo falar, penso, a Beatriz não podia fazer outra coisa se não falar sobre isto não é? Porque tu vestes a camisola de, de uma forma incrível, porque eu acho que até no tom de voz uh, emanas muito essa essa energia e essa positividade, portanto, claro que sim, que terias que, que ser tu a vir falar sobre isto. Conta-nos coisas, Beatriz, como é que, apresenta-te, como é que tem sido este teu percurso nesta, nesta área da felicidade e, e diz-nos o que é que é realmente importante um, para criarmos estes momentos uh, positivos nas nossas sessões de formação deixar os nossos irmãos deslumbrados
2: quando saem da, da sala maravilha, muito obrigada pelo convite Vanessa, Catarina estou feliz de estar cá não, parei, vou, vou me comportar <risos> é, é uma grande honra, estou super animada e minha família escolheu certo, porque Beatriz é a que faz feliz, então, está vendo? até no significado do nome, está bem escolhido é <risos> Sim, sim. Então, eu hoje sou especialista em felicidade, é, na pós-graduação de psicologia positiva aqui da Universidade de Lisboa, mestre em potencial humano. Hoje, a minha maior alegria e paixão é poder trabalhar com isso, de promover ambientes e equipas mais felizes, mais conectadas. Então, falar sobre isso vai ser super fixe. Vivo cá em Lisboa, né, em Portugal, vai fazer cinco anos. Então, já, já tenho a alegria de chamar Portugal de casa. E é isso, eu trabalho com RH, com Employee Experience, como que a gente pode promover essas jornadas é, mais significativas. Porque acho que quando eu percebia que a gente passava ao longo da nossa vida mais de 90 mil horas trabalhando, eu queria que fosse alguma coisa que me trouxesse um bem-estar, né que me trouxesse algo que valesse a pena o meu tempo, a minha energia, a minha dedicação e aí eu fui moldando esse trabalho de conseguir ambientes mais felizes para as pessoas e para mim mesma também né? veio de uma necessidade própria que acabou vindo aí como uma atividade Boa, espetacular eu não sei por
0: onde é que se começa, nem sei por onde é que começamos esta conversa, Beatriz. Tens alguma ideia? Como é que vamos unir ah. aqui os
2: pontos? Boa, então talvez começar o que é felicidade, e aí como eu estou aqui né, super à vontade, é. talvez o que, é que faz feliz vocês né, nesse ambiente de formação, uma coisa que vocês gostam bastante? Hum, ok. Uh,
0: eu, eu gosto muito da parte de criar, já percebi isso. Eu gosto muito de facilitar, gosto muito de estar com as pessoas mas se eu estiver a facilitar a mesma sessão várias vezes eu perco o brilhozinho no olhar e aquilo já não, já não me entusiasma tanto, então já percebi que é mesmo o processo de criar, de montar a formação, depois de a poder entregar assim nas primeiras vezes a novidade e depois enfim, isto também tem a ver com, com o meu perfil depois <risos> entretanto tenho a necessidade de estruturar novamente e, e começa tudo outra vez, sim,
1: acho que é isso Olha, eu, eu gosto muito dessa parte de criar também, de imaginar às vezes de alterar, uh, alterar as dinâmicas, de perceber que fiz isto desta maneira, agora vou fazer antes desta. E agora se calhar vou pegar naquela e vou misturar aqui. Gosto muito disso, mas também gosto muito do impacto uh, naqueles momentos quando estás na sessão... E vês a cara de alguém que ou acabou de ter um insight, ou ficou impactado, descobriu alguma coisa, ou está a rir imenso, ou perceber realmente que aquilo trouxe alguma coisa àquela pessoa. E no final, uh, quando dizem que, que aquilo desmudou mudou alguma coisa, ou que vai mudar alguma coisa, ou que vai realmente ajudar, ou que já ajudou muito, isso traz-me muita felicidade, faz-me sentir que... que é mesmo isto que eu tenho que fazer, que eu quero fazer, não é que eu tenho que fazer aquilo é que eu quero fazer.
0: E a ti, Beatriz?
2: Eu gosto muito assim de criar dinâmicas, de perceber como que a gente consegue trazer para a prática, talvez um conceito, né, que as pessoas consigam realmente exper é, experimentar mesmo aquilo, uhum. aquela atividade e ganhar forma. E aí quando eu acho que as pessoas conseguem é, ter essa, esse experimento na vida real, os olhinhos começam a brilhar e aí é como se fosse uma eureca um raio, eu falei assim, nossa, que irado, era exatamente isso que eu tinha que estar fazendo nesse momento, dessa forma, e aí realmente, eu, eu acho que é magia, assim, para mim realmente é, é um encantamento. Quando é que tu descobriste,
0: assim, por curiosidade, Beatriz, que que a formação, esta área do
2: desenvolvimento, traria felicidade? acho que na faculdade assim eu já gostava de eu era monitora de disciplina então na universidade eu já ficava depois da, da hora assim para ganhar ponto extra com o professor e numa disciplina que eu gostava eu era monitor então eu eu ajudava pessoas que não estavam entendendo aquela disciplina a, a aprender e aí depois eu fui fazendo isso mas eu não sabia que isso era uma área dentro Uhum. Né, de, de estrutura, assim que tinha uma vaga de, de treinamento, desenvolvimento, formação, e na verdade foi bem recente que eu, que eu descobri que existia pessoas que faziam isso, né que uns 3, 4 anos que tem, tinha esse tempo dedicado, para mim sempre foi uma parte dentro de uma, de uma função, né? Ah, eu trabalhava com dados, ah, eu gostava de treinar pessoas que iam entrar na minha equipa, e aí depois eu gostava de dar treinamento de como as pessoas podiam é, usar a ferramenta, então sempre que tinha que falar com outras pessoas, me escolhe, me escolhe, eu quero e aí para mim era sempre uma forma de conectar mais com pessoas, não que necessariamente tinha essa forma nessa né, estrutura de, de aprendizagem de treinamento e tal. tal Eu acho que é porque eu fiz esta pergunta
0: porque eu, eu sinto mesmo em ti este propósito muito grande uh, e acho que há aqui alguns pontos que também têm a ver com a nossa história, no primeiro episódio Vanessa comentávamos um, quando é que nos apaixonámos por esta área, quando é que lhe vimos um sentido enorme e um, eu lembro-me também na faculdade de escrever um, um e-mail eu comentei isto à professora Helena Maruz que imagino que conheces Beatriz, não é? porque é
2: coordenadora, é, não é, não
0: é? acho eu a, maravilhosa doutora da pós-graduação que tu mencionaste e eu escrevi-lhe um e-mail, estava eu no primeiro ou no segundo ano do curso de psicologia porque eu achava que psicologia era para fazer as pessoas felizes e descobri entretanto que não é bem bem isso e então mandei um e-mail a dizer, SOS Psicologia Positiva,
2: <risos> a que perguntar maravilha. como é que
0: se vivia disso, porque não sabia, um bocadinho o que estás a dizer, não sabia que existia, não sei, pessoas que se preocupavam em estudar a felicidade, em, em tentar proporcionar momentos, programas dentro de uma organização ou individualmente, coaching, não sabia que existia, era uma possibilidade que eu não conhecia, então é, é muito engraçado.
2: Que bom que a gente descobriu, gente. Esse é um momento Eu de muita a... felicidade.
1: Eu acho que as pessoas, infelizmente, passam a vida toda sem ter essa descoberta. Isso é triste. Olha, Sim. Beatriz, então conta-nos lá o que é que é isso da felicidade.
2: Uhum. Boa, perfeito. Então agora é, é um excelente momento de a gente aprofundar. Quando a gente fala de felicidade... É, principalmente, vai além só das emoções positivas, ou da felicidade como uma emoção. E sim de um construto, como se ela fosse é, composta de vários pilares. E aqui a gente tem uma das principais teorias da, da felicidade, da psicologia positiva foi criada pelo Martin Seligman e outras pessoas que também foram complementando, que tem cinco pilares de base, que aí é o Perma, né, o modelo Perma de bem-estar e felicidade, que seria o P de Positive Emotions, emoções positivas, o E de Engagement, que cá falam envolvimento, mas no Brasil engajamento também é uma palavra, tem o R de Relações, como é que a gente tem relacionamentos positivos que nos nutram, o M de Meaning de é, significado, de propósito, e o ar de accomplishment, achievements, realizações de uma forma. Então é como é que a gente consegue ter mais emoções positivas do que negativas, a gente se sente envolvido, a gente sente que os nossos talentos, as nossas forças, é, as nossas habilidades estão sendo desenvolvidas de acordo com o desafio que a gente tem, as relações que a gente tem nos nutrem, nos fazem bem, a gente sente que a gente está conectado com alguma coisa maior do que a gente e a gente consegue ter é, realizações através das nossas ações, a gente consegue ter as conquistas e, e elaborando. Então seriam esses pilares. Depois foi tendo o último pilar assim, que foi adicionado recentemente, que é o H ou V de health, de saúde, ou de vitalidade, que também é como é que a gente se sente é, bem com a gente mesmo, né? Nosso nível de saúde, de energia e tudo mais. Uau, que interessante. Então o desafio
0: tu dirias que é tentar fazer a ponte entre este modelo e aquilo que nós queremos proporcionar em formação, será isto?
2: Para mim faz total esse match, né? Essa ponte, essa conexão, porque... Quando a gente pensa que momentos de formação também são momentos de conexão e momentos de bem-estar, a gente já passou, talvez, da, da época ou da fase que as pessoas eram... É... Ficava aquela assim, putz, que seca, tem treinamento, tem formação. Agora você quer é mais é que as pessoas se sintam envolvidas, se sintam é, conectadas quando elas estão fazendo isso. Então é eu, quando estou pensando numa formação, num treinamento, eu penso como é que os pilares podem me ajudar, como é que eu posso ter um momento de emoção positiva? Será que eu, se eu, eu, eu abro a sessão com isso? Será que eu começo com um momento de leveza ou que as pessoas consigam refletir alguma coisa boa? Como é que elas se sentem envolvidas? Como é que eu garanto que não é um monólogo? Que eu não estou falando sozinho. Para as paredes por uma hora ou por duas, ou pelo tempo que seja, como é que as pessoas participam ativamente? Como é que você cria esse ambiente seguro para elas, nessas relações? Então, acho que pensando nos pilares da felicidade, eu consigo ser uma formadora melhor e garantir que as pessoas também estejam um ambiente mais seguro para isso. Ok, Olha,
1: então, se a gente pensar nisso, uhum.
2: uh,
1: se calhar podemos uh, ver aqui formas práticas de uh, fazermos esta ponte entre cada pilar e, e a formação. Então, o, o primeiro que falavas, as, as emoções positivas, como é que nós podemos criar uh, emoções positivas
2: na, na formação? É, pode sempre começar com um check-in. Né, uma forma de perguntar como é que você está se sentindo, é, partilhe no chat, partilhe um emoji, uma palavra, pode ser uma nuvem de palavras também, que você pode fazer através de um link de um site externo também, é, pode uhum. ser um icebreaker, né, uma forma
1: Mentimeter de... É... O Mentimeter funciona muito bem para, para isso também. Uhum. Podemos pôr uma escala de emoções, não é? Podemos pôr uma escala de emoções para perguntar às pessoas, ou os emojis. Aliás, agora também temos, por exemplo, até online as plataformas já nos permitem automaticamente meter as, as, os emojis. Mas também, se for presencialmente, também podemos ter uns cartõezinhos ou pedir às pessoas para fazerem um desenho. Também é giro. Sim.
0: Eu costumo mais pôr coisa. música no início, conta como emoção positiva, não conta? Ou Ai, essa é minha também entrada...
2: emociona, eu acredito <risos> que também emociona, também é, é bom. E as emoções positivas também nos ajudam bastante a melhorar a memória, a reter, a construir é, melhores recursos também, então acho que é sempre importante. Uma a música teoria da, da
0: Bárbara, não é? Da Bárbara Federickson. Isso, ampliação exatamente.
2: Sim. Isso.
0: Ok, então a preocupação de ir mantendo um ambiente onde as emoções positivas estejam presentes na formação e se faz Olha, breakers,
1: etc Sim. Desculpa Catarina interromper estava a pensar numa coisa que fiz hoje precisamente de um fecho também porque é muito importante nós abrirmos bem mas também fecharmos bem hum... E então pedi às pessoas para pensarem uh, em alguma coisa que lhes trouxesse gratidão. Uma pessoa, uhum. um evento, uh, uma circunstância da vida que mal pensem nessa nessa circunstância, nesse evento ou nessa pessoa que imediatamente se sintam imensamente gratas. E então também é uma emoção muito positiva para terminar. Uhum. Uhum. Eu ia dizer só que,
0: que acredito que sim, que as emoções positivas uh, se concretizem ou se criem na formação pelos icebreakers, pela música, por estas propostas que vamos fazendo, mas acho também importante dizer que estas propostas sem um facilitador presente, afável, atento, carinhoso não sei se é a palavra mas que, sobretudo, que deixa as pessoas seguras e confortáveis naquele espaço não funcionam, acho que é muito, muito importante e acho que se calhar algumas pessoas que nos possam estar a ouvir e a pensar, ok, mas na minha formação talvez não faça sentido inserir isto ou aquilo, apesar de que eu acho sempre que não há mal nenhum em fazer um icebreaker, pelo contrário, mesmo que estejamos a falar sobre a coisa mais concreta e, e pouco abstrata e pouco divertida, não sei, do mundo, acho que há sempre espaço e podemos ser honestos e dizer, olha, gostava de começar aqui com um aquecimento só para descontrairmos um bocadinho, trazermos a nossa atenção para aqui, nos conectarmos, não sei mas mesmo que não te sintas confortável em fazer isso, porque há pessoas que não se sentem muito, ou pela sua personalidade ou, não sei, pelo tema, etc acho que esta preocupação de tu procurares trazer essas emoções positivas pela maneira como comunicas e pela tua presença já é super importante o que é que acham?
1: Ah, eu concordo totalmente eu acho que nós acabamos por ser uh, um aspecto importante, é um ponto fulcral de energia que o grupo vai absorver de ti. Então, se tu não estiveres no mood certo, com a energia certa e com o objetivo certo, faça aquilo que estás a fazer, que não vai ser muito difícil tu conseguires que os outros também sintam algo diferente. Uhum. E então, uhum. acho que posto ao serviço daquele grupo naquele momento é muito, muito importante.
2: Uhum. Nossa, 100%. É. E tem também um, um pesquisador, não sei se é o é, William O'Brien, não vou lembrar o nome dele certo, mas que ele fala que a qualidade da intervenção depende dos do interior do interventor, então né, pra gente garantir que a gente está dando uma boa formação a gente tem que estar se sentindo bem com a gente, garantindo que essa energia que essa vai emanar, então a gente sentir bem, eu também tenho sempre um ritual assim, eu acendo uma vela uhum. eu escuto uma música animada, eu já entro na sessão tipo, uhul, -uh, vamos então assim, garantindo ah, que também. você <risos> eu também, eu ouço sempre a sempre,
0: sempre, assim, respiro fundo sempre sempre e, e costumo dizer isto imensas vezes às pessoas eu acho que já falámos sobre isto também aqui ah, em alguns episódios eu, eu acho que as sim. pessoas acham sim, olha, estou-me a lembrar no episódio da comunicação comunicar com confiança acho hum. que algumas pessoas acham acho que não tenho a certeza algumas pessoas acham que tipo que é natural que nós estamos sempre em altas confiantes e tranquilas e não é nada disso às vezes, às vezes tu até vens de uma situação não sei, difícil, por exemplo, ou estressante mas tens que fazer ali uma preparação emocional. Eu acho que a preparação emocional temos que fazer um episódio só sobre isto. Tipo, rituais, ah, preparação emocional para o programador, porque acho que é mesmo, mesmo importante. Sim,
1: sem dúvida. Concordo. Sem dúvida. Bom, então vamos. Segundo ponto: engagement, envolvimento. Como é que podemos fazer isto, Beatriz? Ou quais são, melhor dizendo, os aspectos importantes para nós conseguirmos criar este. Engagement E atenção, que eu adoro Há bocado referiste se que, que No Brasil é, utilizam engajamento Nós aqui não utilizamos Mas eu acho que envolvimento Não é exatamente igual A engagement e acho que essa palavra É fortíssima E tenho pena que não haja uma Tradução para português Então eu uso engagement mesmo Porque acho que vai mais além Do envolvimento
2: Bom, é eu uso muito a teoria do flow, né, que é a teoria do fluxo, que a gente se sente quando é envolvido, engajado, que agora, já que eu sou brasileira, eu vou ter essa licença poética de falar engajamento. Claro. <risos> que, que é quando a gente tem um nível de... As nossas habilidades, as nossas forças, os nossos talentos, a gente consegue ter ele num nível de desafio, né, uma situação que nos desafia e a gente consegue é, alinhar com as habilidades que a gente tem. E aí, para mim, é super importante, quando a gente está pensando em treinamento, desenvolvimento e tudo mais, é pensar que as pessoas precisam colocar em prática, as pessoas precisam estar tá ali envolvidas, colocando mão na massa. Não adianta saber, não adianta ter slides lindos e conteúdos belíssimos se a pessoa não tem o um tempo de aplicar. Porque com a vida corrida, com o tempo todo né, é, escasso, a gente não vai aplicar isso depois da formação. A gente não vai pegar isso depois. A gente tem que garantir que a gente está ali no momento presente, experimentando, fazendo, é, para garantir que a gente consiga usar isso depois. Então, acho que isso para mim é uma isso. Formação... Aliás, é uma parte,
0: não é, do processo de aprendizagem. Hum, ninguém aprende nada só de escutar. Aquilo, aquilo se passado um tempo, não é? tens que invocar para ter a certeza absoluta que, que ficou consolidado. Então, sim, também acho importante. Um, então, ia dizer qualquer coisa que me fugiu agora que eu estava pensando
1: então no fundo estamos a, a apelar muito aqui ao método ativo não é? a trazer dinâmicas hum, técnicas é isso, que permitam é uh, apelar à experiência uh, do grupo um, dentro da, daquilo que, que forem as dinâmicas propostas ou os conteúdos uh, propostos e, e eu acho isso
2: também. Desculpa, desculpa. Diz, diz. Eu ia somar só <risos> pelo olhar da psicologia positiva: a gente uhum. aprende ativamente pelas nossas forças. Não preenchendo lacunas das nossas fraquezas, mas sim percebendo no que, que a gente é bom e no como é que a gente consegue utilizar é, esses nossos talentos, dons e forças para é, é, aumentar né, essa nossa habilidade de, de aprender ativamente. Uhum,
1: uhum. Eu ia dizer, Catarina.
2: E a dizer que, que
0: acho que vale a pena mencionar algumas coisas práticas que é possível fazer quando nós falamos do método ativo, não é? Dentro uhum. do método ativo existem diferentes técnicas, sei lá, do roleplay, trazer casos para as pessoas trabalharem, um, até simulações, ter, ter fases em que demonstramos e o processo demonstrativo já implica que a pessoa em determinada fase também vá fazer. Um, temos os jogos pedagógicos, os trabalhos de grupo mas eu, eu acho que vale a pena ainda dizer também outras coisas assim mais pequeninas e particulares uh, que é há um livro muito antigo da formação um, que fala muito sobre uma regra, a regra dos 70-30 que diz que 70% do tempo o formando deveria estar no centro e 30% o formador, ou seja, o formador deveria complementar e dar espaço e palco ao formando sempre um, é uma coisa que eu tenho super, super presente, e tenho a certeza que vocês também, que é tentar olhar para um conteúdo qualquer que eu tenho para passar e tentar perceber como é que eu posso fazer para a pessoa estar mais no centro. E percebo que às vezes, em situações, sei lá, vamos imaginar, formação de onboarding, técnica, em que o facilitador, o formador, vai dar aquela formação para pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre o tema, é um tema super técnico e é um tema novo. Eu acho que é tipo o pior cenário possível. Vais dar um tema novo a pessoas que não sabem nada sobre o assunto e ainda por de uma coisa técnica. Não vais fazer um roleplay, nem vais provavelmente trazer um estudo. Não sei, depende, mas podes não conseguir aplicar estas coisas. Mas às vezes há pequeninas coisas que dá para fazer para trazer o formando e já o teres mais engajado. Uh, como por exemplo, não sei, tens, tens duas definições pedires para ele ler a definição e ele explicar por palavras dele o que é que ele está a entender da definição e tu complementas ou teres um vídeo a explicar algo e eles explicam por palavras deles o que é que viram no vídeo, ou teres um um quiz uh, de maneira a que já criares curiosidade, não é? porque também há uns estudos agora que dizem que tu, se fizeres perguntas antes mesmo que a pessoa não saiba nada sobre o assunto mesmo que ela erre, é, não faz mal porque já lhe estás a estimular a curiosidade e a probabilidade dela assimilar aquela nova informação um... Eu tenho
1: usado muito isso ultimamente A Tais... partir da pergunta de... Ainda não comecei Praticamente o tema E pensar pronto Mas o que é que vocês sabem ou acham que sabem Sobre tal E sim, pôr logo sim. as pessoas a pensar E acho que tem um efeito muito interessante uhum, De facto uhum. Passa Eu... também essa Uma espécie de Não só de curiosidade Mas de responsabilização da pessoa Pá, tu não estás aqui só para ouvir mas, mas também estás aqui para opinar e, e eu estou à espera que tu te envolvas uhum. no fundo como lançar esse ponto de partida de, olha, atenção que isto não vai ser aqui uma formação só para ouvir cá falar e vocês ouvirem não é? que ainda há às vezes esta esta ideia antiga de que, que é assim que, que se processa
0: Uhum. é isso, estava a pensar que acho não sabe, talvez, talvez sejam ideias importantes, eu por exemplo levei muito tempo a chegar aqui eu, eu assim, a primeira formação oficial que dei foi a formação de formadores foi a abertura do curso de formação de formadores foi a primeira coisa que eu fiz assim, para um cliente e lembro-me que os formadores mais séniores naquele dia me disseram não sei se já partilhei isto aqui ou não, mas acho que é assim uma história engraçada, porque lembro-me que os formadores mais séniores me disseram, olha vais fazer a abertura do curso desta e desta e desta forma. Um, alguns objetivos, não é? Explicaram-me qual é que era o objetivo daquela primeira sessão, o que é que eu tinha que conseguir. Uh, e uma das coisas era explicar os diferentes módulos do curso. Ou seja, uma coisa super teórica, uh, para pessoas que não sabiam o que é que eram os módulos, um, uma coisa nova. E disseram, mas não vais explicar. Vais fazer de determinada maneira que te vamos dizer. E, e vais fazer assim para os envolver e eu no dia pensei ah, não vou fazer isto então vou pôr as pessoas já a fazer coisas e ainda nem se expliquei ou seja, aquela ideia super tradicional que tu explicas hum. e só depois é que é possível as pessoas fazerem alguma coisa então eu acabei muito rápido ninguém estava a ouvir nada porque eu estava para ir no quinto módulo já as pessoas tinham desligado não é <risos> um, e o que é que os formadores mais séniores me tinham sugerido? vais fazer assim vais dividir o grupo em três grupos vais dar três módulos a cada grupo e vais pedir para eles te dizerem o que é que eles acham, pelo título, que nós vamos trabalhar em cada um daqueles módulos. Ou o que é que eles gostariam de trabalhar dentro daqueles módulos, daqueles títulos. E depois tu complementas. Ai, eu levei muito tempo, é o que eu estou a dizer. Levei, para já, a experiência dura de lidar com a realidade e perceber que as pessoas não, não te estão a ouvir uma hora. Não estão, elas vão desligar. Não é possível estar com atenção de forma tão passiva tanto tempo. Hum, e que há outras formas de tu, mesmo que as pessoas não saibam nada sobre o tema, e mesmo que seja teórico e mesmo blá, blá 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 blá, todas aquelas desculpas que às vezes ouvimos, é possível envolvê-las, e tens que as envolver, então qualquer coisa que vais dar, não é? pensa como é que eu a envolvo, como é que eu transformo isto noutra coisa.
1: Então, oh, Catarina, tu demoraste muito tempo, eu acho que isso é geral, eu demorei muito tempo, muito <risos> tempo a fazer isso e a sentir confiança para fazer isso, porque eu achava que o meu papel
2: era chegar lá e dizer-se o que é que as pessoas iam pensar.
1: É... Claro, eu, tô, eu
2: também tinha esse pensamento total. De dizer, é... Mas eu, eu, eu tô aqui porque me chamaram para facilitar, para dar aula, para treinar. Então, assim, eu, quanto mais eu falar, melhor, né? Quer dizer que eu estou garantindo o claro. meu papel. Tipo... Pensava, o que as pessoas vão pensar? Então, dizendo, assim, você é, não sabe o que me sintava, perguntando. Até é porque muito... na faculdade fala assim: Ué, epa, o professor está tá, tá recebendo e quem está fazendo o trabalho sou eu. É. Tipo, a moto também é. não gostava muito disso, né? Então, realmente. É... Mas olha, Sim. eu acho que estavas a mencionar
1: uma coisa também muito importante, Catarina, nesse exercício que esses uh, formadores séniores na altura te propuseram, uhum. que eu acho que também traz este engagement, que não é só a dinâmica em si, mas esse fator de vamos dividi-los em grupos e pô-los logo, pô logo a, a, a debaterem ideias que também é uma forma de, de criar engagement, não é? De, de criar relação dentro do grupo, criar grupo, criar uhum. equipa dentro do grupo uhum. um, e, e um, eu tento sempre nas, nas formações também que isso aconteça também tenho a coisa facilitada, eu acho, pelo facto de trabalhar temas de desenvolvimento pessoal de formação de formadores e isso facilita, não é? Mas, mas acho importante também
2: essa coesão não sei o que é que vocês acham uhum. mas... Super é, e está conectado com o terceiro pilar, que são os relacionamentos, né? as relações, que realmente quando a gente vai para grupos menores, a gente sente que a gente consegue se expor um pouco mais, né sem ter, às o, o, vezes, o, o receio do grupo maior. E, e aprofundar as conexões também, né? Acho que é super importante a gente ter esse senso de pertencimento como seres humanos. Somos super sociais, né? Temos o tempo todo em busca da aprovação. Então, às vezes, se o grupo é muito grande ou se não tem tanta segurança, tem um medo maior de se expor. E quando você vai para grupos menores, você consegue esse aprofundamento. Então, acho que é super importante também... É ao longo das formações do tempo que você está junto com aquela turma, se ela for te acompanhando por algum período de tempo, horas, dias, você começa com aprofundamentos, então tá, primeiro fazem dupla, depois fazem grupos de quatro, grupos de cinco, e depois quem quer partilhar no grupo maior, e você vai puxando por eles, até que se perceba que é bem-vindo, a partilha, e que aquilo ali é um ambiente seguro, para que todo mundo possa se comunicar, Eu acho que é... Olha, eu nem, eu nem sei expressar quanto isto parece uma coisa básica
0: e é uma coisa tão pouco usual. Da minha experiência, uh, acontece às vezes as pessoas dizerem ah, mas uh, sei lá, no final da formação eu perguntei e ninguém tinha dúvidas. Sim, mas tu perguntaste em voz alta para um grupo de 15 pessoas na expectativa que a pessoa que não percebeu tivesse a coragem de dizer olha, não percebi, isso não vai acontecer. Ou às vezes até pode não ser só dúvidas, pode ser uma parte criativa. Ah, eu fiz uma reunião com a equipa e pedi ideias e ninguém deu ideias. Sim, mas como é que fizeste isso, não é? Estavas uh, à espera que alguém levantasse a mão no meio do grupo. São situações de extrema vulnerabilidade. Tu não sabes que aquilo que vais perguntar é, aos olhos das outras pessoas, uma pergunta ridícula ou uma ideia ridícula. E se calhar há perfis que não se importam se expor e de experimentar, mas há outros que não vão fazer isso e preferem sair com a ideia ou com a dúvida Aliás, desde sempre, não é na escola, se calhar quantos alunos brilhantes foram ficando pelo caminho, ok, das suas capacidades, porque na sala de aula é isso que se espera, é. tem têm dúvidas, então, mas eu vou pôr a mão no ar à frente de toda a gente, aí o Catarina se calhar poria porque às vezes me expõe ao ridículo e, e aparentemente vivo ok com isso, mas sei que há pessoas que não fariam isso nunca, nunca. Então, eu acho que essa ideia da construção, não é? Que há técnicas e dinâmicas em que tu primeiro pedes para a pessoa refletir sozinha e depois, se calhar, juntas a pares e depois juntas num grupo de quatro como tu dizias. E depois, então, podemos expor. Mesmo que as pessoas mais introvertidas não exponham no grupo grande porque podem continuar a não querer expor, elas passaram por um processo onde a voz delas foi ouvida quanto mais não seja por um outro colega. E elas pensaram sobre aquilo. Um, pá, parece tão básico, mas... Eu, eu não vejo isto acontecer assim com muita frequência, eu vejo muito mais as pessoas partirem do pressuposto. Ah, eu perguntei. Ah, ok. É então ficaste descansado. Ninguém tinha dúvidas, foste embora descansado.
1: Eu, eu, para mim, a sessão ideal tem sempre um momento uh, em que há partilha de grupos, sejam mais pequenos, sejam maiores, mas eu adoro essa. A dinâmica de, de, das liberating structures, o 1, 2, 4 wall, ou seja, uhum. dás um minuto à pessoa para pensar sozinha, dás uh, uh, a possibilidade de depois de criarem pares, dás a possibilidade de criarem quartetos e dás a possibilidade de partilharem uhum. num grupo grande. É, é claro que aqui também vai depender do tamanho do grupo porque é isso, crias relações e crias conforto para aqueles que gostam de se expor mais e para aqueles que gostam de se expor menos mas tem um momento em que toda a gente participa e cria essa relação uh, dentro do equilíbrio que, que a pessoa precisa uhum. e, e gosta para se sentir bem. Uhum. Uhum. E depois, se calhar, ainda há aqui outros aspectos das
0: relações, não é? Imagino eu. Estamos a falar aqui da partilha, mas acho que Sim, isto é, é... que está tudo ligado. Sim.
2: É, exato, acho, acho que é o um momento que você se, sim, se sente conectado, né, então tanto a participação da escuta ativa, acho que é super importante, a gente está sempre puxando pelo próximo e vai tudo meio que é, se complementando, é, complementa, eita, complementando, exato, <risos> <risos> engasgou que acho que também é uma coisa que quando a gente tá falando de, de, de treinamento, desenvolvimento e tudo mais, é... O tempo todo está assim. Alguém pode me. É... Alguém que vai escrevendo no chat se tiver alguma dúvida e eu vou respondendo, que muitas vezes as pessoas escrevendo se sentem menos expostos. Ou, ah, se eu puder seguir, me coloca o coraçãozinho da reação. Se, eu, se vocês tiverem alguma dúvida ou, ou quiserem que eu explique de outra forma, é, coloquem o um sorrisinho. E aí você vai vendo pela chuva de reações como que você consegue se gerir pelo grupo. E aí eles vão vendo que eles estão estão puxando por eles, né? A gente, a gente também está buscando uma relação com as pessoas. Eu acho que isso é super importante, porque a gente só está ali no papel de formadora, treinadora, facilitadora, né? dependendo do momento que você está, porque tem outras pessoas que estão ali também para aprender, para absorver. Então, é... É um pouco do Ubuntu, né? Eu só existo porque a outra pessoa existe e está nesse momento comigo. Então, como é que a gente consegue garantir que tem esse momento de confiança? Eu acho super legal uma uma dinâmica da, da Pixar, que ao invés deles fazerem brainstorm, que seria é, chuva de ideias e partilhas, uhum. eles fazem brain trust, que é como é que a gente consegue garantir que isso aqui é um ambiente seguro e que tudo que a gente... É, que, não, que não existe esse esse papel de ridículo. Isso foi uma construção também de... De, de muito tempo que eles fizeram dentro da cultura da empresa deles, mas que que é isso, assim, que eles vão começando pelo pouco para depois poderem se expor cada vez mais. Eu acho que isso é, uhum. é, é super importante. E nas relações, como que a gente pode puxar pelos introvertidos sem que eles se sintam 100% expostos? Eu acho que também isso, para mim, é, é sempre uma possibilidade de melhoria, porque eu, como sou uma pessoa muito para fora e não me incomodo... Como que eu também é, respeito e acolho uma pessoa que é mais introver introvertida né, no tempo dela?
1: Uhum. Olha, eu, eu nesse ponto também, e de criar confiança, eu às vezes faço uma coisa que é eu própria também fazer as minhas partilhas.
2: Uhum. Também
1: mostrar a minha própria vulnerabilidade, ou falar das minhas experiências, ou de momentos em que não me correram bem. Uh, ou, por exemplo, estava agora a pensar na, na formação de formadores, Muitas vezes digo-lhes, olha, eu fiz isto assim assim e não correu bem, procurem fazer desta forma, ou eu também tive isto e isto. Uhum. E acho que isso também ajuda a construir essa relação de perceber, olha, eu também sou uma pessoa como tu e também estou aqui a partilhar, não estamos todos juntos. Uhum.
0: Uhum a Joana estava a lembrar me no episódio sobre a segurança psicológica mencionou que fazia um contrato psicológico e eu acho que isso é interessante hum. pode não ser um contrato mas, mas ter um momento em que falas, por exemplo das ground rules, não é? o que é que nós vamos querer tolerar aqui e não? o que é que eu espero de vocês enquanto grupo? o que é que podemos construir? o combinado Sim. É. pode ser interessante e também acho que está tudo ligado era o que eu estava a dizer antes os icebreakers que fazes porventura também já ajudam a que as pessoas se relacionem e se conectem umas às outras Está é? noutro tá pilar, mas, mas também faz sentido aqui.
1: Olhem, e depois Boa. temos meaning and purpose. Então,
2: procurar aqui propósito. Sim, acho que é muito... Importante você já começar uma sessão assim, sabendo é, o, o significado dela, né? O aonde você espera que o grupo chegue, para você também poder moldar a sua sessão. Para mim, talvez seja o principal: você já começar com esse norte que é. te orienta, né, né? O propósito dessa formação. Você, como formador, tentar se conectar com o seu propósito pessoal, com o propósito da, 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 da formação, acho que é super importante, e puxar pelas pessoas que aquilo ali se conecte a alguma, de alguma forma Há valores que são importantes para ela, propósitos pessoais. Eu acho que quando as pessoas têm propósitos partilhados, aquilo, de alguma forma, ganha uma escala muito grande. As pessoas se mobilizam é, a quererem construir aquilo ali juntos. Então, quando todo mundo entende que aquilo ali pode ser maior do que eles, que eles estão construindo alguma coisa juntos, é, que expande, a gente tem muito mais é, participação tem muito mais vontade das pessoas estarem ali ativas, por mais que elas percam o um momento da atenção, você tem aquela cobrança interna, de tipo, não, quero voltar, quero voltar e a pessoa vai, se concentra de novo e se conecta com aquilo, então acho que você perceber qual é o propósito da formação qual, como é que aquilo ali agrega valor como é que você se conecta aquilo e faz com que o formador, é, o, o participante também se conecte, acho que você tem o melhor de todos os mundos sim, perfeito
1: e muitas vezes aí também no próprio início da formação, obviamente também depende do, do, da formação em si, do conteúdo e do tempo que dispomos, mas eu procuro uh, sempre que possível que uh, cada pessoa individualmente também dentro daquele tema crie o seu próprio propósito para aquela formação porque nós podemos estar a falar sobre um tema que será comum a eles todos e que será muito útil a eles todos, mas cada um vai absorver de forma diferente para si. Então acho que isso também ajuda a ter este sentido sim, de propósito, sim, 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 sim. não só o que não seja de uma maneira unilateral, que que, que eles também sejam capazes de absorver e e perceber o seu propósito mais interno, se quisermos, não é? mais individual.
0: Que na prática, não é? Pode ser algo muito simples, como tu pensares qual é a minha dificuldade, qual é que é o meu desafio, a minha dor dentro deste tema e, e, e conectar-te com isso, não é? Fazer um bocadinho de triagem ao longo da formação, ok? É isto que me ajuda a conseguir suprimir esta dor que eu tenho sei lá, estou a pensar, gestão de tempo há pessoas que, que a maior dor dentro da gestão de tempo é como planificam mas há outras que até planificam muito bem e são demasiado perfeccionistas há outras que são muito otimistas a planear ou há outras que são tão boas colegas que se vão prejudicando para ajudar os colegas então qual é que é a tua dor não é? dentro, dentro do tema e, e por consonância então qual é que é o propósito não é o que eu quero levar daqui, pode ser imagino eu
1: propósito é ou objetivo, sim Sim. E depois, temos o accomplishment, as realizações.
2: Acho que é, é, é você perceber como é que você consegue ter momentos marcantes, né, milestones, que você vai percebendo a trajetória de aprendizagem que você já teve, seja nessa temática, seja você também guiar a, o grupo de uma forma que, ok, olha... Até as perguntas que vocês mencionaram antes, que talvez a pessoa não soubesse, você pode puxar e fazer uma conexão. Tipo assim, ah, olha, teve um entendimento coletivo de que esse tema era sobre isso. Agora, quem alguém pode me dizer sobre o que realmente é esse tema? E aí você puxa por eles de conectar. Assim, olha, que legal. É esse caminho que a gente percorreu. É isso aqui que a gente aprendeu. É, essas são as realizações. E aí você vai percebendo que a gente na vida não aprende nada. A gente aprende tudo, na verdade, a gente nasce super básico, eu tô com um sobrinho pequenininho, que é muito bonitinho de acompanhar, que a gente não sabe engolir, a gente não sabe andar, a gente não sabe ir na casa de banho sozinho, você vai vendo assim, nossa, tudo que eu sou hoje é uma grande realização de vários processos de aprendizagem, então a gente perceber que a gente não vai acertar da primeira vez. Também nos dá um certo conforto de que quantas vezes você caiu e ralou o joelho andando de bicicleta até você conseguir realmente andar. Acho que conectar que o, a falha faz parte do processo de aprendizagem nos dá mais coragem de realizar mais coisas, né? E, e acolher o erro e, e deixar ele ser sempre, sempre bem-vindo. Lindo. <risos> Falei Sim, muito. Faz...
0: Né? Não, faz muito tal sentido Não, e a, e é a pessoa... Isso. E a pessoa reforçar é um bocadinho o que tu dizes, não é? O que é que eu estou a levar daqui, uh, de forma é que isto é importante. Aliás, eu acho que é interessante pensar nesse ponto de vista e até no ponto de vista de quem facilita a formação, de ter a certeza de que o propósito que ele tinha para a formação foi ou não cumprido, que, é, que às vezes também é outra coisa que falha, não é? Uh, ter a certeza que aquilo que nós tínhamos definido efetivamente aconteceu e que as pessoas realmente levam aquilo que, que era suposto levarem então, sim, parece-me importante e passível de ser praticado
1: Eu aqui às vezes uso uma pontuação das learning Instructors e é o what, so what and now what que yeah, é, então uh, o que é que aprendeste, o que é que deste conta com isso e o que é que vais fazer a partir de agora que é, no fundo, também as pessoas obrigá-las a perceber. Então, o que é que isto trouxe, afinal? O que é que levas daqui? Uhum. Uh, e então, é super importante, exemplo, não é? Não é
0: aquele momento que devemos fazer à pressa
1: ou fazer-se dar tempo. É super dúvida. importante. Uh, pegar, às vezes, uma coisa gira também é pegar numa carta do Points of View, ou pode ser do Points of View, ou pode ser um jogo de imagens qualquer, não é? Mas no início, e a pessoa pegar numa imagem com a qual uh, se identifica naquele momento, e o que é que espera daquilo, e no final pegar noutra e, e comparar. E, olha, então. O que, e é que agora? leva? Sim. Exato. E, Ao speed dating, é de...
0: eu faço muitas vezes no final. O que é que levas? E fazer essa partilha entre, entre pessoas assim de maneira mais vivencial e engraçada.
1: E aí juntas uh, as relações, o que é bom também.
2: Sim. Sim. É, tem uma coisa bem simples também que pode ser feita, que é um algumas perguntas, né? Também no Mentimeter, no Kahoot, você também consegue uhum. fazer quiz, que também é uma ótima forma de você é, iniciar o fecho da sessão, né? Então tá, para gente garantir aqui que, que teve esse aprendizado, vamos fazer algumas perguntas. E aí você tá, é para gamification, né? Para o divertimento sério, algo que depois você pode começar a concluir. Olha, então tá. X% acertou? Né? Será que eu, na sessão seguinte eu faço um reforço com algum tópico? Acho que também vai conversando uhum, entre, uhum, entre uhum. si. Boa.
1: Olha, Ainda temos um último. Temos o health, uh, da questão da, da vitalidade, da energia, da saúde. Como é que trazemos isto para a formação?
2: Boa. Eu gosto muito de uma pergunta que eu vou partilhar aqui. Quando foi a última vez que você percebeu que estava respirando? Pá, gostei.
1: <risos> Muito bom.
0: Hoje de manhã, antes de entrar na formação, como faço sempre o exercício, hoje de manhã, mas hoje de manhã já passaram muitas horas, é verdade.
1: Tudo bem. Sim. Eu costumo fazer isso quando acordo. Quando acordo, costumo perguntar-me como é que estou. E como é que me sinto? O que é que quero para esse dia? E leva-me um bocadinho essa fase,
2: mas estou com uma Catarina diz isso. Ela vai estar muito nitada. É que a respiração é uma grande âncora para a gente, né? A gente realmente consegue voltar para a gente, é... sintonizar mesmo com como a gente está, autorregular. Então, quando a gente... É algo que a gente precisa para viver, mas que, graças a Deus, é involuntário, porque senão talvez a gente não estivesse mais aqui, porque é realmente algo que a gente deixa passar. E aí, às vezes, começar uma sessão com uma respiração ou finalizar com uma respiração porque a gente às vezes acaba super na euforia ou pelo menos na energia uhum. ou ter esses momentos de pausa, né? de power break ao invés de... então tá, então agora se a gente estiver presencialmente ah, então vamos fazer uma caminhada de forma que vocês consigam conversar mas garantindo também um certo gasto de energia, né? tem um, um, um estudo que eu aprendi numa formação também super legal, que é o Dialogue Walk que é a caminhada do diálogo que as pessoas vão caminhando e aí, eu não sei se vocês têm essa percepção mas quando a gente está uhum. caminhando parece que nossas ideias vão fluindo mais a gente vai fazendo mais sentido então você caminhar também pode ser um grande aliado de uma de uma pausa porque ir para uma sala ou ir para um grupinho, para um canto essas pessoas podem caminhando e conversando então como é que a gente traz a energia a vitalidade a respiração para dentro das nossas formações uau, gente,
1: sim. sim muito bom sim. e, e a, a música, eu gosto muito de usar a música Uh, e a Catarina também nós estamos a falar disso há bocado de tanto no início como a meio, às vezes meter qualquer coisa e as pessoas dançarem um minuto, um, o que oh, seja, que mas Deus. para trazer energia. Eu, às vezes, ou às vezes no final também uh, pode ser uma forma de energizar.
0: Sim, ou pôr e dinâmicas muito um experienciais.
2: Sim.
0: No vídeo. Ou dinâmicas experienciais, não é? Que era um bocadinho. Sei lá, esta história do speed dating, por exemplo, que fazem em pé e vão caminhando. Podiam, uhum. podiam só partilhar. Um, sim, eu tento que eles coloquem em pé muitas vezes e que caminhem e que façam coisas pela sala. Isso é muito bom. Virtual é uma dificuldade para mim, por acaso. Um, acho que não trabalho isso. Acho que não trabalho esse pilar naquilo que faço online. Um, mas eu já te vi fazer um icebreaker. Beatriz, em que pediste às pessoas para ir buscar um objeto... É. Pode ser, não é? Pode ser por aí. E, e pode ser um objeto para te apresentares através do objeto, por exemplo, mas também poderia ser um objeto que simbolize para ti a tua maior dificuldade na gestão de tempo, ou a tua maior dificuldade na liderança de uma equipa, ou a tua maior dificuldade neste processo de onboarding até agora, ou sei lá, qualquer coisa. Não é? Porque é projetivo, por isso também funciona qualquer história que queiramos colocar em cima.
1: Olha, eu já meti as pessoas a pé numa. Em São Amém. Não terem que sair, mas a pé e a dançarem na cadeira também não eu é exatamente não. igual mas,
0: mas olha, vou levar isto como trabalho de casa pensar um bocadinho <risos> sim, porque eu faço muitas coisas online hoje em dia faço tanto online como presencial faço muitas online e realmente
2: esse pilar não faz parte as pessoas estão sentadas Pode começar, assim, só pedindo para as pessoas já darem uma aliviada no ombro, mexerem o pescoço, né, já darem uma soltada no corpo também, já conta com alguma conexão do ok, estou aqui. Principalmente quando a gente tem muito tempo de reunião, muito tempo de, de treinamento, o corpo cansa, né, a mente cansa. Então, quando a gente faz essa pausa, é super importante. E até, assim, eu gosto muito da energia, eu geralmente sou a pessoa que não tem muita dificuldade de botar energia lá em cima. Mas aí eu vi isso numa formação, e tinha sido de um feedback que eu tinha recebido, que, e quando você quer um pouco de calmaria quando está aquele barulheiro porque quando você está às vezes no auditório numa grande sala de formação e está todo mundo meio que falando junto tem um sininho, qualquer pessoa tem a liberdade de tocar o sino quando tocar o sino, todo mundo fica em silêncio
0: Ah, que maravilha, tipo Plan Village que o sino toca e o que quer que faça a gente para. Olha, eu, eu em formação quando eu estou a perder o controlo, <risos> faço uma coisa que funciona, pelo menos para eu conseguir introduzir outra coisa que eu quero dizer que é, eu faço muito isto, presencialmente, que é, imagina, está muito burburinho e é fácil que fique, porque eu, é isso, eu acho que vou escalando muito energia, não sou tão boa a fazer as pessoas estarem mais calmas, porque eu própria fico um bocado desconfortável. Então, está muito barulho, né? Eu digo, ok, malta, se não sei o quê fez sentido, se concordaram com não sei o quê, se não sei o quê, se estão a adorar este momento, pode ser só isso, em três vamos bater uma palma. Um, dois, três. Eles fazem todos. E fica silêncio. E tipo, deixa. Para, ok Agora vamos. E tipo, tu desaceleras um bocado e a coisa volta a entrar nos eixos. E é simples, mas não sei. Funciona para mim. Ali durante uns Olha, segundos
1: consigo eu, voltar a buscar as pessoas. Eu tenho uma cornetazinha. De ah, eu também tenho uma Tyler, corneta. Mais uma vez. Pronto. <risos> passando aqui a, a, a publicidade, mas de facto... <risos> uma loja muito útil para os
0: formatores Também tenho uma corneta É o que eu uso no speed dating, aliás Toca a corneta Sim,
1: Troca. nos trabalhos de grupo também Quando eles depois a gente Pronto, então já passou o tempo E eles estão todos uh, contentes A partilhar e conversar sim, E nunca mais calam ele. eles... Pronto, está feito sim, sim, E assim sim. não grito Não fico mal na fotografia Não estou a dar cabo da voz Nem, nem estou ali é uma coisa muito simpática e o pessoal ainda se ri porque acham piada ao barulho da, da corneta.
0: Boa, falámos de todos os pilares Bom. e eu acho que deixámos exemplos engraçados. Há alguma coisa sobre a qual não tínhamos falado, Beatriz, que seja importante aqui neste tema? Não sei, algo que ainda queiras acrescentar?
2: Não, acho que a gente cobriu bastante coisa. Acho que é pensar em você como facilitador e formador, criando uma experiência de felicidade e para si e para o grupo, né? porque acho que a felicidade, felicidade coletiva é a melhor forma a ser experimentada. Então, uhum. boa formação a todos. Uhum.
0: Eu acho que só dizer que pode ser interessante, nós falámos assim, muito rápido nesta teoria da Bárbara, Frederiksen, da teoria da ampliação e construção, mas há realmente um porquê de, da felicidade e das emoções positivas serem importantes na, na formação? Não é só para as pessoas se sentirem bem ou nós nos sentirmos bem, que é super importante, mas porque uma formação onde as pessoas se sentem estressadas ou envergonhadas ou uh, constrangidas ou frustradas por estar ali ou qualquer outra emoção que não seja o que nós conotamos como positivo, não é? Garante-nos só que aquela pessoa está ali a tentar sobreviver com os recursos limitados. Um, à espera do leão que vem atacar, à espera do colega que vai dizer qualquer coisa, à espera do um momento em que o facilitador vai pedir para ele se levantar e apresentar, à espera. E, e a aprendizagem não vai estar a acontecer. E o contrário é verdade, não é? Nós sabemos nessa teoria que as emoções positivas se expandem em recursos sociais, cognitivos e emocionais. Uh, as emoções negativas são super importantes, não é? Eu tenho que sentir ansiedade, se não atravessar a rua, eu atravessaria e morria, porque nem, nem, nem me importaria de olhar se foi um carro ou não mas é quando nós sentimos confiança que exploramos um espaço, é quando nós gostamos muito de uma experiência e queremos repetir essa experiência. Então as, as possibilidades expandem-se não é? Quando, quando há emoções positivas numa sala de formação e eu acho que, que é importante dizer isso às pessoas. Não é uma moda, não é porque agora seja fixe falar sobre felicidade e conexão e estas coisas bonitas, é mesmo porque sem isso provavelmente as pessoas não
2: retiram aquilo que têm que retirar da formação. Total, e também influencia a nossa memória, né? O que nos comove, o que nos envolve, emociona, é. também faz com que o nosso cérebro perceba, opa, aqui tem alguma coisa importante, é. né? Que, que eu vou armazenar. Estar. Exato. <risos> então isso também é importante, porque a gente, além de criar recursos, a gente também grava com mais facilidade. Então, acho que é, é uhum. positivo de todas as formas.
0: Uhum.
2: E eu não me importo ser a
0: frica da felicidade também. Só disse isto, mas eu para mim posso ser. <risos> <risos> acho que é uma ótima bandeira a defender.
1: Ah, excelente, e acho que é uma boa forma de terminarmos este episódio, dedicado à felicidade, uhum. ah, e também com a nossa gargalhada felicidade. Acho que <risos> acho que calhou muito bem. Beatriz, muito obrigada por teres vindo, por teres partilhado estas coisas tão importantes
2: e uhum. dicas
1: muito práticas e simples que podemos aplicar nas nossas sessões para proporcionarmos estes momentos aos nossos participantes. E a nós próprios, não é? Enquanto os uhum. temos a fazer. Muito obrigada, obrigada Catarina, obrigada Beatriz, obrigada Vanessa. <risos> obrigada, a obrigada Muito Beatriz. Obrigada,
2: foi um mega prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Vanessa Catarina, acho que foi. Super... Pode agir, pá!
0: <risos> Amei. Mas o que é o um melhor de tudo ainda é que tu és mesmo o que tu disseste personificado. É mesmo bom estar contigo e falar contigo. Tens uma energia maravilhosa e eu acho que os teus formandos têm muita sorte de ter uma facilitadora assim. Muito
2: obrigada, eu <risos> acho. Muito feliz.
1: É um sorriso genuíno e permanente. Adoro. Obrigada a todos. Obrigada, obrigada. obrigada. Até à próxima. próxima. Beijinhos.